0: Incluyete. ¡Hola, hola! Sean bienvenidos a Incluyete. En esta ocasión les traigo un nuevo episodio donde hablaremos de tecnología. Y no tecnología simplemente vista desde las redes sociales o cómo es que utilizamos una plataforma, sino que va más allá. Hoy, les platicaré sobre el modelo TIPAC, cómo es que surge, la trascendencia que ha tenido dentro de la educación, cómo es que se lleva a cabo en la actualidad y cómo es que pinta hacia el futuro. Así también, qué papel tiene el docente dentro de este modelo. Así que quédense que comenzamos y espero sea de su agrado e interés. Acompáñenme. esta ocasión hablaremos sobre el modelo TEPAC. ¿Y qué es el modelo TEPAC? Ok, el modelo TEPAC es el acrónimo de la expresión Technological Pedagogical Content Knowledge, conocimiento técnico pedagógico del contenido. En este modelo se identifican los tipos de conocimiento que un docente necesita dominar para integrar las TIC de una forma eficaz en la enseñanza que imparte. Fue desarrollado entre 2006 y 2009 por los profesores Punya Mishra y Matthew Joe Kohler de la Universidad Estatal de Michigan. Este modelo se basa en la combinación de tres variables en las que cada docente debe formarse, los cuales son tres tipos primarios de conocimiento. El primero es contenido, CK, pedagógico, PK y tecnológico. K. Y estos no se tratan de forma aislada, sino que se abordan desde cuatro espacios de intersección que generan sus interrelaciones, dando como producto conocimiento pedagógico del contenido, PCK, conocimiento tecnológico del contenido, TCK, conocimiento tecnológico pedagógico, TPK, y conocimiento técnico pedagógico del contenido TPCK. De esta manera, para la integración eficaz de la tecnología en la enseñanza, debe de resultar una combinación de conocimientos del contenido tratado, de pedagogía y de la tecnología, pero siempre se debe de tener en cuenta el contexto particular en el que se aplica generando seis tipos de conocimiento más complejo. El primero, conocimiento de contenidos, donde debe conocer el docente y dominar el tema que pretende enseñar, dependiendo del nivel de educación en el que se encuentre desarrollando su práctica educativa. Puede ser primaria, secundaria, preescolar o universidad. Este conocimiento debe incluir conceptos, principios, teorías ideas, mapas conceptuales, esquemas organizativos, puntos de vista, etc. El segundo es el conocimiento pedagógico. Este se refiere al conocimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo los objetivos generales, objetivos específicos, criterios de evaluación, competencias, variables de organización, de esta manera implica la comprensión de cómo aprenden los alumnos y cómo gestionar el aula, la planificación de las lecciones y cómo evaluar a los alumnos. El tercer conocimiento es el conocimiento tecnológico. Este se alude al uso de las herramientas y los recursos tecnológicos. También se debe de tener la comprensión general de cómo aplicarlos de una manera productiva al trabajo y vida cotidianos. El reconocimiento de que puede facilitar o entorpecer la consecución de un objetivo y la capacidad de adaptarse y renovarse de forma permanente a los nuevos avances y versiones. El cuarto es el conocimiento pedagógico del contenido, es decir, que se centra en la transformación de la materia a enseñar. Esto tiene que ver con que el docente realice una interpretación particular del contenido. Existen varias formas de presentar un tema y el docente define la suya mediante una cadena de toma de decisiones, donde adapta los materiales didácticos disponibles, tiene en cuenta los conocimientos previos del alumnado, el currículum, la programación general, su particular visión de la evaluación y la pedagogía. El quinto de ellos es el conocimiento tecnológico del contenido. Este se refiere a la comprensión de la forma en que la tecnología y los contenidos se influyen y limitan entre sí. De esta manera, el docente no solo necesita dominar la materia que enseña, sino también tener un profundo conocimiento de la forma en que la tecnología puede influir en la presentación del contenido. También Debe de conocer tecnologías específicas que sean más adecuadas para abordar la enseñanza y aprendizaje del contenido. El sexto es el conocimiento tecnológico-pedagógico. En este se alude a cómo la enseñanza y el aprendizaje puede cambiar cuando se utilizan unas herramientas tecnológicas u otras. Esto incluye el conocimiento de las ventajas y limitaciones de las distintas herramientas tecnológicas para favorecer o limitar u otras estrategias pedagógicas que puedan surgir y finalmente el séptimo es el conocimiento tecnológico pedagógico del contenido es decir que se define de forma significativa y eficiente la manera de enseñar con tecnología que supere el conocimiento aislado de los distintos elementos contenido pedagogía y tecnología de forma individual requiere la comprensión de la presentación de conceptos usando tecnologías, de las técnicas pedagógicas que se usan en las tecnologías de forma constructiva para enseñar contenidos. De esta manera, lo que hace fácil o difícil el aprender, y de cómo la tecnología puede ayudar a resolver los problemas del alumnado, de cómo los alumnos aprenden usando tecnología, dando lugar a nuevas epistemologías del conocimiento o fortaleciendo las ya existentes. Su trascendencia se visualiza desde el momento en que los docentes se adaptan al cambio tecnológico y trabajan estas competencias para combinarlo con sus conocimientos pedagógicos, disciplinares y de contenido, logrando un entorno educativo en el que se integren de forma efectiva las tecnologías de la información y la comunicación, aunque para el docente no solo es necesario que maneje los componentes básicos, los cuales son el contenido, la pedagogía y la tecnología, sino también deben de tener un modelo relacional, el cual domine del contenido, la pedagogía, la tecnología, pero que también sea necesario disponer de la formación y experiencia en los espacios de intersección donde los componentes se influyen y condicionan entre sí. No solamente se trata de dominar y utilizar las estrategias de enseñanza, sino también saber qué herramientas tecnológicas utilizar y cómo se pueden aplicar, teniendo en cuenta que a su vez su uso puede modificar los contenidos y las propias dinámicas de enseñanza y aprendizaje. También, la toma de decisiones influye importante dentro de este modelo TIPAC, ya que se debe llegar a una reflexión sobre los múltiples aspectos de estos espacios, de cómo se favorecen y cómo se conceptúa la programación y puesta en práctica del proceso con la toma de decisiones en torno a los distintos elementos del currículum. Esto permite enfatizar la dimensión creativa, constructiva y la preparación del desarrollo del proceso, el rol del profesor, cómo facilitas de entornos, la explicación y la discusión en torno a esos elementos. También el modelo situacional, poniendo valor en la importancia del contexto en la medida que condicione estas decisiones en torno a la selección, secuenciación, organización, aplicación y análisis de contenidos, estrategias y tecnologías. La innovación de las TIC dentro del modelo TIPAC puede contribuir y reorientar, centrar y filtrar los distintos usos educativos de las TIC, enfatizando la importancia de analizar el impacto del uso de las tecnologías, reclamando una necesidad, de ser críticos en las prácticas de TICs más innovadoras, contribuyendo a los criterios propios o el margen de las modas, intereses comerciales o tecnofilias ajenas al mundo educativo. La formación del profesorado es parte importante, ya que se pueden deducir las competencias del profesorado para la integración de las TICs en la docencia que desempeña. Esto es fundamental, pues define... Los itinerarios formativos y necesarios para afrontar una formación que atienda a la heterogeneidad, vinculándose con la investigación educativa, ya que mediante esto se podrán analizar las interacciones complejas de los tres componentes, contenido, pedagogía y tecnología, siendo imprescindible para los estudios, no solo basados en encuestas de opinión, sino que también sean experimentales y centrados en la acción que permitan mejorar o refutar los usos cotidianos de las TIC en el aula. De esta manera el modelo TEPAC resulta relevante ya que es un modelo que supone un giro en la forma de abordar la formación de maestros y profesores, de cómo sus habilidades, conocimientos y herramientas impactan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su importancia radica en entender ...que los docentes son el motor real del cambio del sistema educativo. Cuanto mejor preparados estén y mejor formación tecnológica, pedagógica y de contenidos tengan... ...mayor impacto lograrán sobre su alumnado y, por tanto, sobre la sociedad y su futuro. Donde sus conocimientos pedagógicos le permitirán no solo exponer estos conocimientos a los alumnos... ...sino motivarlos, dinamizar el grupo y estimular su atención preparar los materiales adecuados para cada tema y evaluar las competencias de los estudiantes. Así que ya conoces más sobre el modelo t -Pack? Cuéntame, ¿consideras que es un buen modelo que podrías implementar para tu enseñanza? ¿O consideras que este modelo puede ser muy útil para la enseñanza de tus hijos y puedes visualizar cuáles son las características dentro de su enseñanza? ¿Cómo aprende? Así que, este modelo pinta ser muy prometedor para futuro y es una herramienta indispensable que se debe implementar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas. Sin más por el momento, agradezco tu atención y tu tiempo que has dedicado para acompañarme a conocer este modelo. Si deseas seguir investigando, existe una página oficial y se llama tepac.org donde encontrarás información relevante y actualizada sobre este modelo. Así que que estén muy bien, gracias por acompañarme y hasta el siguiente episodio. Cuídense mucho y recuerden que incluyete.